0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 13 de La Ventana. Gracias a todos por la sintonía, especialmente a los que se han puesto al día con este podcast durante nuestro receso. Esta semana hablamos con Tatiana Mata, ella es candidata al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito Número 23 de California. Tatiana es boricua y enfrenta en noviembre al posible sustituto de Paul Ryan como Speaker de la Cámara y actual número 2 de la Delegación Republicana, Kevin McCarthy. Con Tatiana hablamos sobre su activismo en favor de las familias militares. Ella es esposa de un militar puertorriqueño activo. Sobre la participación de la mujer latina, especialmente boricua, en la política de Estados Unidos. Y su compromiso con Puerto Rico. Me dice que respalda un plan Marshall para la reconstrucción de Puerto Rico, entre muchas otras cosas. Tatiana es una joven boricua. Millennial que se abre paso en la política de Estados Unidos y representa las nuevas voces aliadas que necesitamos en el Congreso. Quiero agradecerle por el tiempo que sacó para coordinar directamente esta entrevista a menos de 100 días para las elecciones de noviembre. Para ayudar y darle la mano, pueden visitar tatianamata.com, mata con doblete, para que aporten a su campaña y puedan hacerse voluntarios desde cualquier parte del mundo. Con esta entrevista comenzamos una serie de tres entrevistas con aspirantes a distintas posiciones en los Estados Unidos. La próxima semana tendremos a Julia Salazar, ella es aspirante al Senado Estatal de Nueva York, en representación de Brooklyn, y más adelante tendremos a David Richardson, aspirante en primarias al Congreso por el Distrito número 27 de Florida. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes y está disponible a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Apple Podcasts y Stitcher. Los usuarios de Android pueden ya bajar la nueva aplicación de Google Podcasts y suscribirse también. Sígueme a través de las redes sociales para continuar la conversación. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te puedes suscribir a mi canal de YouTube para que puedas ver las entrevistas en video. Por último te invito también a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de la plataforma de elnuevodía.com Ahí trato de analizar los asuntos de la semana desde mi particular punto de vista Ahora los dejo con la entrevista a Tatiana Mata Tatiana Mata, bienvenida a la ventana
1: Saludos Rafael y a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Un placer hablar contigo y con el pueblo de Puerto Rico.
0: Sí. <risa> Mira, Tatiana, tú naciste en San Juan eh, y te criaste en Caguas, pero en algún momento te mudaste a Delaware ahora estás en California. Eh, Háblame de, de esa de esos primeros pasos tuyos en, en Puerto Rico. ¿Cómo fue tu niñez y, y tu transición a, a Delaware y después regresar a Puerto Rico?
1: Sí, bueno, yo nací en, en San Juan, Puerto Rico, en el hospital de maestras. Eh, mi mamá era, era maestra allá en el pueblo de Cagua. Eh, yo me crié en Cagua hablamos en, un, en el centro y corazón de la isla
0: <risa> muy bien
1: uh, estuve en escuela católica en la academia de, de los milagros hasta segundo grado y luego de allí pues mi mamá decidió que necesitamos una oportunidad diferente y que quería que yo aprendiera el idioma inglés así que pues cogió a su niña con dos maletitas y, y nos fuimos al estado de Delaware allá yo aprendí ¿verdad? el idioma eh, Tuvimos unas oportunidades, luego ella quiso continuar con su carrera como maestra y regresamos a la isla. Eh, allá en la isla, pues como le digo, estuve en la escuela católica, luego me fui para la escuela pública y terminé mi bachillerato en, en la UMED de yeah, país
0: Exacto, tú estuviste dos McKinney. años, dos, tres años estuviste en Delaware. Eso es así. Y entonces, ¿y ¿cómo esa, esa transición, eh, cómo tú la viviste? De, de que te sacaran de, de tu isla para llevarte a un sitio que probablemente para ti era desconocido hasta ese entonces.
1: Sí, sí, fue, fue difícil porque está, es una, eres una niña y no, no, ¿verdad? Estás dejando a tu abuelita y tus amistades y, y no necesariamente tú entiendes, ¿verdad? Lo que, lo que está pasando, pero yo le agradezco tanto a mi mamá el sacrificio que ella tuvo por... Eh, bueno, dejar su carrera, ella era una maestra ya y, y dejar la carrera porque su niña tuviera una oportunidad para mí es eh, lo más importante que ha pasado en mi vida, de ahí pues yo aprendí el inglés que conozco en el día de hoy, y me abrí en todas las oportunidades que, que he tenido, así que eh, es mucho sacrificio, como muchas familias que van de la isla a Estados Unidos, sí pasaron muchos sacrificios, pero eh, la manera en que ella, pues eh, lo que ella hizo para ayudarme a mí. Eh, yo se lo agradezco siempre y, y, y sé lo que pasa, ¿verdad? La, que, que pasa de la isla claro. a los
0: estados. Claro, que, que esa experiencia también ayuda, te ayuda ¿no? en, claro. en esta aventura que te has lanzado también ahora, ¿no? <risa> Eso es así. Claro. Y, entonces, eh, regresas a Puerto Rico, eh, sigues, procedes con tu estudio, hasta eh, te graduaste en la, universi en la Universidad Metropolitana de Justicia Criminal.
1: De Justicia Criminal, es así, es así. Yo ya yo tenía a mi niño y eh, las clases en la Universidad Metropolitana eran de noche y pues me ayudaron mucho a poder terminar, como muchas jóvenes, ¿verdad? En, en Puerto Rico, muchos sacrificios, tenía que coger las clases de noche para poder tener eh, alguien que me cuidara al niño. Y, mm -hmm. y eso fue importante para mí. Y, Después de ahí, pues, eh, me casé con mi esposo, Eugenio.
0: Eugenio Mata.
1: Eh, Eugenio Mata, López Pero. <risa> como los boricas tenemos muchos nombres. Sí, tiene sí, eh. muchos eh, nombres. Todo así, y, um, y nada, eh, eh, yo, como, como te dije, lo conocí a él en séptimo grado. Estuvimos en los mismos salones, séptimo, octavo y noveno.
0: Háme la Pero, historia de ustedes.
1: <risa> Solo conocí en la escuela intermedia, éramos amigos, eh, pasó nuestras vidas, cogimos diferentes rumbos y luego de, de que yo había terminado ya mi bachillerato, pues lo, lo volví a ver y nos enamoramos y allá pues nos casamos. Nosotros nos casamos primero antes de que él entrara a la milicia, eh, mm. así que no sabíamos, ¿verdad?, que, que íbamos a entrar a la milicia cuando yo me casé, pero yo sabía que él era un hombre espectacular y, y que él echaba a su familia hacia adelante, así que... Eh, Claro. yo sabe que cuando él, se, cuando él decidió entrar a Alicia, él iba siempre a a, a la familia
0: claro y yo y lo traigo porque eh, es eh, parte fundamental eh, importante de tu desarrollo como líder trabajar de cerca eh, con las familias de militares o sea, tú, tú eres eh, tú has sido activista en ese tema
1: sí, ya o sea, sí Así, eh, está bien, eh, es algo que, que en mi corazón está, eh, porque pues, mi esposo, él enlistó de la isla, él tenía un bachillerato en energía eléctrica, pero él enlistó y se convirtió en mecánico de los aviones c que uh, Mi hermano, él es salento en las Fuerzas Aéreas también.
0: Oh, okay.
1: mi, mi papá fue en el servicio de Nacional, la Nacional, y mi abuelo estuvo en el Army.
0: Uh, oh, okay.
1: También, so, y muchas familias, como los bóricos tenemos muchas familias, mucha gente que uno conoce que está en la milicia, para nosotros es importante eh, que las familias tengan eh, representación, así que yo siempre he abogado porque todo el mundo alrededor mío tenga algo eh, alguna voz, así que eh, parte de mi servicio a las comunidades militares ha sido representarlo.
0: Y, entonces, y eso fue también lo que te llevó a California, ¿no?
1: So, la primera vez que salimos de la isla como familia fue para Travis, que fue la primera instalación militar. Es eh, cerca del área de Sacramento, okay. bastante al norte, y allá pues cuando llegamos definitivamente eh, el Estado de California nos, nos, nos abrazó, ¿verdad? Como, como familia, bien contentos con la acogida de, de, del Estado de California y la diversidad que uno ve allá también. Eh, nos enamoramos también verdad del de, de área del estado y de, de tan fácil que uno encuentra diferentes cosas <ríe> a San <ríe> sí. Francisco, puedes ir a San Diego, puedes ir a donde sea y es, es completamente diferente, un amor, son dos amores completamente diferentes, yo amo a la isla del encanto y también amo al, al estado de California, hemos tenido dos veces la oportunidad de vivir en el estado, y eso no se da eh, a menudo en la milicia, porque la milicia Exacto. te lleva a diferentes lugares.
0: Okay. Allí... Pero de que
1: llevaron para atrás acá a California, fue excepcional, y así que decidimos claro.
0: que esté allá nuestra sí, yo nuestra acá, casa. A California quiero ir, porque allá recientemente mi hermana se instaló por allá, así que ella está trabajando en Silicon Valley, así que me, me, me encantaría estar visitar pronto. Y entonces, eh, ¿en dónde ustedes han estado viviendo, obviamente, en, en instalaciones militares? Sí, sí. ¿En, ¿En dónde han estado y cómo es ese proceso para, para ti? Eh, siendo eh, una mujer eh, latina, una mujer joven, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación, de, de estar moviéndose en, en diferentes en, en, en diferentes bases. Bueno,
1: cuando, eh, cuando empezamos en la milicia, cuando llegamos acá a California, eh, la comunidad nos dio la mano, nos abrió las puertas, pero realmente la experiencia con familia militar fue un poco difícil, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Eh, yo tenía un niño que iba a empezar el primer grado. Eh, para nosotros era un poco más complicado porque nuestro, mi esposo no estaba. Nosotros llegamos antes que él. Okay. Eh, él estaba todavía en el estado de Delaware cuando um, estaba cogiendo un entrenamiento, así que nosotros llegamos un poquito antes y, y fue difícil. El, no había carro, las cosas no habían llegado desde la isla, así que estábamos viviendo en un hotel. El no. niño todos los días comía un hot dog por la <risa> mañana <risa> porque no había yeah. estufa, no había nada de eso, así que eh, fue complicado, pero de ahí yo aprendí a que uno tiene que seguir buscando la manera de, de resolver. Y, y pues mi mamá siempre fue así, ella fue una persona que no dejaba que nada malo eh, la atrasara así que yo tuve buena, una buena instrucción de parte de ella, así que cuando llegué allá <risa> yo hice lo mismo, yo dije, no, a mi niño hay que pues, buscar la manera de que él tenga lo que necesita, así que yo seguí buscando aquí y allá y, y logré tener los recursos que necesitaba, pero sé que se me hizo bien difícil. Así que cuando yo salí de esa instalación allá en en nos mudamos para Ohio, eh, yo quería ayudar a las esposas que pasaron por lo mismo que yo, así okay. que decidí hablar con el liderazgo de, de, la, de la Melissa, donde trabaja mi esposo, y le dije, mira, yo quiero ayudar, yo, ¿cómo yo puedo ayudar y asistir a la familia? De ahí empezó eh, mi, mi apoyo a las familias militares, empecé bien local, bien, bien básico. Había una, una esposa que iba a dar a luz, mira, yo iba y la ayudaba, necesitas okay. algo, ¿Sí, las comidas eh, o este había una esposa que tenía la esposa allá en, en un lugar overseas o uh -huh. por allá eh, lejos, necesitas algo, se te rompió la lavadora, vamos a ver qué cositas así sencillas, luego de ahí empecé a hablarle con el grupo médico que es donde él trabaja, mira, este ¿qué yo puedo hacer para que más familias eh, tengan los recursos que necesitan? Y eh, por ahí uno sigue. Luego eran cientos y después eran a nivel de, de, de la instalación completa. Ya yo estaba entrenando a las otras esposas. Desde ahí fue una cadena de,
0: okay. de cosas
1: que, que trataba de hacer para poder asistir. Y esas experiencias te ayudan a, a, a tener mejor voz. Claro. Para poder ayudar a la gente y aprenderte realmente lo que necesitan a un nivel bien básico.
0: Okay. Que no,
1: no a nivel de política pública, pero a nivel básico. Lo más importante para ellos en el día,
0: día a día. Sí, que, que eso es muchas veces lo que eh, se pierde de, de perspectiva eh, de que la gente lo que necesita muchas veces son ayuda inmediata y como tú dices, básica, básica. Pa, para eh, poder sobrellevar la carga ¿no? y facilitar un tanto la vida.
1: Sí, hay, y hay veces que hay hay cosas que a nivel de, nacional pues, la gente le gusta hablar y, y pues, tú lo ves debatiendo muchas de esas cosas, pero... Hay cosas tan sencillas como las certificaciones de, de, lo, de, de los veteranos. Cuando ellos transfieren esas certificaciones a nivel de civil, no están transfiriendo esas esa certificaciones, miren que se les hace más difícil conseguir trabajo. Okay. Cositas así sencillas que no están a nivel nacional son importantes para las familias militares y los veteranos y eso es lo que lo que mi experiencia.
0: Okay. Eh,
1: trabajando con familias en las instalaciones pues me ha ayudado a desarrollarme.
0: Entonces, vi, vistes en Ohio? ¿En dónde más est estuvieron desplegados?
1: Bueno, luego de allí, de, de Ohio, nos fuimos para eh, el día de, de Edwards Air Force Base. Sí. Uh, ya dije, mi esposo ha ido a diferentes lugares. Eh, mi esposo fue, se comisionó. Luego de, de varios años, se comisionó y, y ahora es un capitán. Ah, okay. El ejército, pero él estuvo en Alabama y en otros lugares. Nosotros como familia nos fuimos otra vez a California. Okay. Allá, y aquí es donde vivimos ahora mismo, en Edwards Air Force Base, en el Valle Central. Okay. En el distrito
0: 23. Okay. Y muy
1: curiosa porque estoy bien contenta aquí cuando llegamos. Como le dije, California siempre ha sido un estado que nosotros nos encantó. Y el hecho que volvimos para atrás. Y el hecho que está el distrito a nivel personal, ¿verdad? El, de la política nos ha abierto las manos nos ha abierto los brazos a, a, a que podamos ser parte de la discusión, primero para mí eso fue importante porque yo soy borico como como le había dicho, eh, soy latina soy mujer eh, soy madre eh, o sea, hay, hay muchas cosas que no necesariamente son eh, lo que uno ve en una candidata al congreso pero eh, la realidad es que hacen falta más diferente. diferentes claro. y, y uno tiene que si uno quiere un cambio para, para uno y para las familias, las familias militares y las comunidades donde uno eh, aspira a representar. Uno tiene que dejar el miedo y, y tirarse porque, porque cuando uno se tira, cuando las mujeres se tiran a correr, ellas ganan. O sea, hay que, hay que, hay que, hacerlo, hay que Eso. hacerlo.
0: Se lo digo a todos allá que estén escuchando. Si quieren correr, tírense. Porque hay, que, hay que hacerlo. Eso así. Antes ya... Ya mismo vamos a ir al tema de tu candidatura. Eh, pero obviamente María, el huracán María fue una, una tragedia colectiva para todos los puertorriqueños. No importa donde quiera que estén, eh, ¿cómo fue tu experiencia personal eh, con las consecuencias del huracán María eh, para, para ti, tu familia, el proceso?
1: Claro, mira, eh, la realidad es que el huracán María fue desastroso eh, para la isla y yo sé que los estragos todavía que, que se viven en la isla con la gente buena eh, de Puerto Rico, eh, yo no se lo deseo a nadie. Yo sé que el pueblo se levanta y son personas valerosas y determinadas y echar para adelante a la isla, pero la respuesta federal bajo esta administración fue lenta okay. y dado a esas acciones... Se vieron afectadas a muchas miles de personas y muchos murieron. Así que eh, te digo que personalmente, si te fuera a hablar verdad de, a nivel de la respuesta federal, yo, yo estoy de acuerdo con algo que se presentó hace poco por eh, la representante Nida Velázquez, que, que de hecho me endosó hace unos días atrás sí, a mi candidatura.
0: ¿Estuviste con ella en, en Washington recientemente?
1: Exacto, la semana pasada y le he visto varias ocasiones y es una persona excepcional pero yo estoy de acuerdo con esa investigación independiente o la comisión que, que ellos estaban eh, creo que se llama na, la Comisión Nacional de sí. Respuesta Federal a Desastres Naturales yo creo que esa comisión eh, esos datos hay que cuestionarse eh, hay que examinar cuán adecuados son los procesos qué es la isla, qué métodos se utilizaron cuando hay desastres naturales, cómo implementarlos y, y y cómo, ¿verdad? Cómo hacer mejores eh, planes para el futuro. Yo viví en la isla. Claro. ¿sabes? Yo viví en la isla, yo pasé muchos huracanes, me acuerdo de Hugo. Sí. Cuando, me acuerdo que no había agua, me acuerdo lo difícil que era, yo era una niña. Pero definitivamente mi corazón y mi pensamiento estaban con la isla cuando el huracán. María eh, azotó porque mi familia todavía está allá. Claro. Eh, la, la que está conmigo acá es mi mamá, pero la mayoría está todos por allá, y yo sé lo difícil que ya tenía la isla antes de María, yo no, yo definitivamente el hecho de que ellos están allá pasando esas dificultades ahora, pues eh, entiendo que, que es completamente inhumano. Y, y uno de mis primeros comunicados de prensa, actually, fue que enviara militares a la isla con más prontitud porque la gente estaba incomunicada, eso está en mi, en mi página de, de web. Sí. Eh, que, que enviaran personas porque en la, la, la mitad de la isla, en Orocobi, en Ayuya, en Ajunta, hacía falta eh, pues, acción y entiendo que, que había una inacción, de, como, como que no había urgencia.
0: Sí, Todo iba bien. muy
1: lento para mí. Así que.
0: Y, y ciertamente rayó en la, en la negligencia por parte del gobierno federal, la forma en que se manejó el, el, la emergencia como tal. En, 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 en las primeras semanas luego del huracán y
1: sí, definitivamente esta administración va a tener que darle cuentas al pueblo de Puerto Rico al pueblo a la nación completa de la inacción que, que, que tomaron con esa comisión y por eso es que estoy muy de acuerdo que, que la hayan introducido al, al Congreso y...
0: y entonces ¿dónde es que tiene familia residiendo ahora mismo?
1: Mira, en la, en la mitad de la isla tenemos en cabo en San Juan, en Junco. Tenemos en, 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 el Boricua tiene en todo.
0: ¿no? Exacto, en todos sitios. <ríe> en todos lados de la isla, así que. Eso sí. es así. También, todo pequeñito,
1: pero. Claro. Y
0: también vivieron, obviamente, el proceso eh, entre ustedes, la falta de comunicación. Y... Oh, sí,
1: definitivamente. Sí, fue bien complicado porque yo sé que, ¿verdad? Yo, fue un huracán tan fuerte, nosotros queremos saber cómo estaban. Eh lo primero que, que uno dice es mío, este, estarán bien, eh, se habrá ido algo de la casa, tienen agua, tienen luz, cómo van a estar esos primeros días, eh, uno vive con el, con el corazón en la mano, esperando algún tipo de comunicación y cuando uno logra comunicación es cómo está todo el mundo y qué se puede hacer para ayudar, y es como, no podíamos, teníamos algo como el pecho apretado tratando de ver cómo podíamos ayudar, así que... Eh,
0: sí. ¿Y has visitado a Puerto Rico después del huracán?
1: Mira, estos últimos días, eh, actually, mi campaña fue antes de María, yo puse mi campaña a correr antes de María, sí. así que se me hace un poco difícil poder viajar, pero estoy bien prontito, voy a estar por allí, okay. muy, muy prontito. pero los vemos a menudo y,
0: y por,
1: por las redes ¿verdad? sociales y podemos por lo menos vernos.
0: Sí, que eso pero, conecta a la gente por lo menos
1: pero no es lo mismo, sí. no es lo mismo ir allá a ver, a ver la gente y por lo menos
0: verla comer nuestra comida y poder saber que todo el mundo está bien. Mira, y entonces eh, háblame de ese de ese proceso que te lleva a aspirar al Congreso de los Estados Unidos retando al, al número dos de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que dicen que es el legislador favorito de Trump. Ah, sí, es la
1: mano derecha de él. Es uno de sus mejores amigos.
0: <ríe> ese es de sus mejores amigos. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo tú llegaste eh, eh, a tomar esa decisión en un momento que también tú estabas cursando tu maestría eh, en GW? Sí, en George Washington University mi maestría en relaciones públicas. Eso es
1: así. Yo estaba sí. terminando mi maestría y y como le dije, soy madre de un niño de 13 años, eh, estaba en la escuela intermedia en ese momento, mi esposo es, es militar. Eh, yo también soy miembro de una junta directiva acá de un distrito escolar. Eh, soy también miembro de la junta de una organización sin fines de lucro a nivel nacional que trabaja con militares militares. Eh, pues, estaba creando mi propia compañía de consultoría. Yo tenía varias cosas pendientes, pero lo primero que, que pensé cuando fue a... A correr para el Congreso fue que había una falta de representación. Eh, yo me acuerdo haberle hablado a un panel que estaba en San Diego, que me invitaron a hablar. Era el National Women's Political Caucus. Y yo voy para allá y le hablo a, a un panel, en un panel, de, hablándoles a, a mujeres que querían correr. Y una muchacha se para y ella me dice: Mira, es que yo quiero correr, pero no sé si pueda. Yo lo primero que le digo es que si tienes la, la pasión, eh, los recursos verdad y, y las ganas, echa para adelante y corre. Pues allá yo estaba, ¿verdad?, acá en el distrito y estábamos mirando de lado a lado quién era la persona que iba a correr y yo les digo, mira, yo tengo la pasión, yo sé que puedo hacer esto. Esto es algo que, que está en mí, que llevo años tratando de entrenarme para poder servir de cualquier capacidad. Yo no sabía que iba para el Congreso, yo lo que, yo lo que estaba entrenándome para poder servir en algún momento a mi, a mi nación, como mi esposo, mi esposo sirve de su manera, pues yo quería servirle, ¿verdad? ¿no? De en alguna manera en el futuro. No sabía que era, eh, me estaba preparando para correr para el congreso aquí. Eh, cuando vi que había la falta de representación, dije: no, este es el momento donde más latinas, donde más madres, eh, más, eh, más personas que trabajan en el sector no privado, tienen que echar una voz y representar de la mejor manera en que puedan. Y, y ya yo conocía las necesidades del distrito. Había ido eh, por varios lugares buscando, ¿verdad? Qué le hacen falta a los maestros, qué le hacen falta a la, a la comunidad eh, trabajadora, a, a la agricultura. Así que decidí que era el momento en que yo iba a tirar mi candidatura. Cuando lo hice, eh, el partido me acogió muy bien. Eh, me dio, ¿verdad? Me dio la mano. Eh, que para mí fue importante porque... Tú, tú quieres, ¿verdad?, que, que un partido te, te, te ayude y te, claro. te, te, te reciba. Claro. <ríe> porque es difícil de por sí, pero de que el, par de que el Partido Demócrata pues, fue muy acogedor. Tanto así que cuando yo fui a, a la convención de delegados, eh, yo fui la única mujer en el estado de California que cogió más de 81 del 81% del pre-endoso. Oh, wow. Fuimos directamente a la convención. Yo no tuve ningún, ¿verdad?, ningún cuestionamiento en cuestión de... de, de de, de, de tener que pelear en mi endoso, así que fueran, fuéramos tres personas. Era Emilio Huerta, que estaba en ese momento corriendo, eh, Amar Campa, que está corriendo en San Diego, y yo. Yo era la los únicos tres que no eran wow. incumbentes. Okay. Hay, hay mujeres que ya son incumbentes, que ya escogieron más de 81, pues, eh, verdad la, la, claro. la, la congresista. Pero de los que no son eh, actualmente congresistas, solo habíamos tres y yo era la única mujer, así que... Mi distrito estaba bien seguro de que ellos querían que fuera yo la candidata. Luego de ahí, pues, fuimos a la convención. Gané mi primaria, éramos cuatro, cuatro demócratas, un independiente, y pues Kevin McCarthy, el, el Partido republicano, yo gané el segundo lugar. Aquí en California son los primeros dos.
0: Sí, que ese, eso iba a, hablar, iba a comentar <risa> un tiempo porque ese proceso es eh, bien interesante. Eh, en las primarias en California pueden participar en las primarias personas de todos los partidos, de, de independiente, puede ser demócrata, puede ser republicano, van a una elección el mismo día para el mismo puesto y básicamente los dos finalistas son los dos eh, que más votos saquen independientemente del partido que sea. Entonces así. ellos van a, a la a elección en noviembre y ahí es que tú te enfrentarías entonces a McCarthy.
1: Eso es así, yo conseguí pues ese, ese top 2, el, el número 2. Eh, fue mucho trabajo, mucho trabajo porque digo que, que al principio se nos hizo bien difícil eh, recaudar dinero. Eh, y les digo esto porque es la realidad del boricua. Y esto yo se lo hablé, actually se lo hablé a Tom Steyer, que él es, tiene una, una organización ahora que está tratando de ayudar a los boricuas. Okay. Esto esto es una realidad. Para todos los boricuas que están corriendo acá en los Estados Unidos, La primera las primeras personas que tú le preguntas para poder hacer esas donaciones y esas... Esa, esa recaudación de fondos son las personas que más te conocen, las personas que están cerca de ti. Y, y las personas que me conocían eran estaban en Puerto Rico. Yo ah. no yo no había forma de que yo pudiera <ríe> ir a, a mi pueblo hermoso y decir, mira, necesito dinero. Al contrario, yo, yo estaba tratando de buscar la manera de ayudar. Claro. Así que yo yo en ese momento lo que decidí fue, ok, Tatiana, como siempre, ¿verdad? Siempre le he dicho ya, eh, mi mamá siempre me dijo, no, mija, tú tienes que seguir hacia adelante. <risa> eh, eh, fue difícil, yo dije, yo, cualquier otra persona a lo mejor le hubiese dicho, mira, este no es mi momento, vamos a esperar, eh, porque no puedo recaudar los fondos de esas personas que están bien allá ha llegado a mí, los que fueron a mi boda, ¿verdad? Esas esa personas que están ha llegado a ti. Yo lo que yo hice fue, yo dejé después hacer la recaudación de fondos porque eh, entendía que eso en ese momento no podía, pero empecé a crear esta alianza de, de personas en el distrito, hablando con la gente, yendo a, a las ciudades, eh, haciendo las conexiones que tenía que hacer para que el pueblo supiera que yo estaba ahí para ellos. Y eso fue más importante. Sí, el dinero es importante en, para, para tener los recursos que necesitas, pero para mí el contacto con la gente fue crucial porque me hizo eh, hizo la gente entender que yo estaba ahí para ellos y es la realidad. Entonces, cuando vinimos, como le dije, al endoso, tuvo 81%, cuando empezamos a, a trabajar con la primaria, era todo ir afuera a, a tocar las puertas hasta las ocho de la mañana, hasta las 8 de la noche. noche. Sí, estuvimos sí. hasta las 12, estuvimos bien, bien tarde ¿verdad? poniendo eh, panfletos y, y cosas en las, en las casas porque hacía falta salir a la calle como lo hacían antes. ¿verdad?
0: Claro, y eso, eso es algo que eh, en, se, lo conocías de tu niñez, de tu... Eh, ¿En tu, ¿tu familia era activa políticamente? Tenía ¿Alguien en tu familia había aspirado anteriormente?
1: No, nosotros yo le pregunté a mi mamá pero <risa> eh, <risa> no, fíjate, nadie creo que había aspirado, pero eh, mi mamá siempre fue, yo, yo tengo una buena experiencia con mi mamá porque como le dije ella fue en nuestra escuela pública especialmente en Cajos, y cuando yo veía que ella iba a hablar con gente, por ejemplo, creo que una vez fue hablar con un senador que necesitaba un aire acondicionado, era algo para la escuela, tú la veías a ella bien determinada, no hace falta esto para los niños, era como una voz bien bien importante en la comunidad y yo no tengo, ¿verdad? Ella fue madre, madre, yo me quedé con mi mamá, así que eh, lo que yo conozco de, de, de ser un... Una voz es a través de
0: ella, así que. Es, es, tu, es tu referencia. A pesar de política no servicio fue pública.
1: política, siempre fue tú allá afuera, una claro, y, en el pueblo de Cagua
0: Claro, y por el <risa> servicio, por el servicio que, que <risa> es lo que llama la gente al final del día, la gente que aspira, o que o la gente que debe que aspira a puestos políticos, debe de aspirar a, a ofrecer un servicio que sea para todos. Eso es
1: así, importante tener eso en, en la fibra, porque. La política es bastante complicada, pero es todo es para servir al pueblo, a todos por igual. A, a, algo que acá, eh, tú estás hablando de la política acá en California, algo que acá eh, nos une mucho en el distrito es que yo soy, yo vengo de una familia militar. Acá sí. cuando nosotros hacemos algunos eventos, hacemos eh, promulgamos eh, algún tipo de acción para ayudar a la familia, nosotros no vemos ningún partido. Lo que okay. estamos pidiendo es que todo el mundo necesita ayuda. Pues eso mismo, yo voy y hablo con la gente. y le digo, mira, cuando yo estoy trabajando para las familias militares, yo no veo si eres eh, si eres republicano o demócrata. Yo estoy viendo que hay una misión que completar. Y la misión que completar es que hay que asistir a esas personas. Así que le digo que nosotros hemos tenido republicanos diciendo no, vamos a apoyarla. Eh, veteranos okay. diciendo vamos a apoyarla porque ellos entienden que cuando bueno, eh, nosotros entendemos que es sacrificio y que es servicio. Claro. Y eso es algo que le hace falta a la política. Yo quisiera que más gente eh, que entienda ese sacrificio entre a la política, porque hay hay, hay buena recepción. Eh, claro. la, gente está, la gente está cansada ya de la inacción. Y lo que hay que lo que hay que hay hacer es pues, eh, tirarse a correr. Tú me preguntaste que realmente por qué eh, que realmente porque estoy tirando. Bueno, aquí el distrito es uno de los distritos, claro...
0: Yo
1: te lo puedo decir porque es el mío, ¿verdad? Pero claro. El, el distrito, el, este distrito en el Valle Central, pues tenemos ciudades bien grandes, como Bakersfield y Lancaster. Tenemos dos bases militares,
0: oh, wow. Edwards
1: y oh, yeah. China Lake, um, una base naval. Tenemos una estación de la, de la NASA también
0: aquí. Exacto, junto con Edwards, ¿no?
1: Sí, junto con Edwards. aquí sí. es mi este. Nosotros tenemos tres counties, que son Kern County, Los Ángeles County y Tulare County, um, nosotros tenemos ciudades pequeñas y grandes, es, es, un, es un distrito bastante rural.
0: Okay. También
1: tenemos dos parques nacionales y me recuerdan un poquito al Yunque. No sé okay. si, porque tenemos el Sequoia National Park y los Padres National Forest.
0: Oh, wow. Uh, o sea, tú, tú tienes una gran extensión de terreno. Sí,
1: tenemos mucho terreno tenemos mucho ter y la mayoría de, de, de lo que trabajamos es la agricultura, la energía, la defensa. Okay. Son
0: importantes para nosotros.
1: Aquí
0: creo que hay como 3.000 boricuas ahora mismo. Sí. Sí, 3.000 boricuas. ¿Qué? Eso, y, y eso hace interesante tu candidatura viniendo de, de, una, de sí. una familia militar. Eh, y tú, eh, básicamente tú tienes dos empleos full time, porque tú eres eh, esposa de un militar que ahora mismo está desplegado fuera de Estados Unidos, o sea, que eres la jefa de, de la casa y también estás aspirando al Congreso de los Estados Unidos, que ese es otro trabajo full time. ¿Tú crees que eso te pone en desventaja frente a tu contrincante? ¿Te limita en algo o, tú, o cómo tú lo compaginas ambas cosas?
1: Mira, eh, desde el momento en que yo empecé a correr, yo sabía que tenía, eh, bueno, eh, hay, hay varias cosas que ya yo llevaba corriendo. Como le dije, soy parte de una junta escolar aquí en el distrito, soy miembro de una organización sin fines de lucro que yo ayudé a, a formar, eh, que son bien importantes para mí, que, que, eh, que es parte de, lo que, de mi servicio a la comunidad. Así que cuando yo decidí correr, yo sabía ya que todas esas cosas estaban en mi plato. Así que yo yo he manejado el tiempo, eh, he manejado las responsabilidades eh, como mejor puedo para poder hacer todo lo que necesito hacer. Hasta el momento he sido exitosa, eh, conseguí ese segundo lugar, eh, he podido cumplir con todas mis responsabilidades. Ahora que mi esposo se fue después de la primaria, como cualquier familia militar que ha pasado por esa situación, es bien difícil porque él es una persona que, que estaba conmigo y sí si, íbamos a guiar a algún sitio, él me guiaba o si yo iba a salir me decía ay hija aquí tienes algo, límpiatela ¿eh? <risa> estaba cositas pendiente sí, algo bien sencillo como
0: sí, eso son los ¿verdad? detalles son los detalles, los
1: detalles o mira, este, estás bien, necesitas agua cositas así sencillas eh, y lo extrañamos mucho, claro que sí pero pero el hecho de que de que seguimos, verdad eh, yo fui a Washington hace unos días atrás, logramos nuestros eh, objetivos regresé para acá y estamos eh, empezando otros objetivos adicionales y vamos muy bien. Eh, la realidad es que las mujeres cuando se, se organizan, hacemos todo lo que necesitamos hacer, lo hacemos y ganamos. Por claro. eso le digo, hay que, hay que apoyarse los unos a los otros. Claro. Y, y especialmente los latinos.
0: Claro. Y eso
1: esto es bien complicado. El, el correr para el Congreso es definitivamente complicado, pero no es imposible. Es, es, es algo que, que es necesario para tener más voces y poder cumplir con más... Eh, Ah, de los objetivos de los latinos.
0: ¿Por qué tú piensas eh, que ha sido la mujer eh, latina la que ha tomado la ofensiva y, y está aspirando en, en grandes cantidades eh, a diferentes puestos, tanto a nivel estatal? Yo la, próximamente tendré a, a Julia Salazar, que ya es aspirante al Senado por eh, por Brooklyn, en Nueva York, eh, a nivel estatal. Y, por ejemplo, Alexandria ocasio Cortés que estuvo con nosotros eh, eh, hace varios meses. O sea, ¿por, ¿por qué es la mujer la, la, la que ha tomado la, esa ofensiva, y especialmente latina?
1: Mira, yo te puedo decir que, que la, la mujer latina, como, ¿verdad? como las, las otras mujeres, son personas que estamos... Eh, eh, a cargo de muchas cosas en la casa, o eh, son profesionales, o ellas deciden, ¿verdad?, eh, hacer lo que lo que entienden con su, con su familia. Ya estamos en el 2018. <risa> claro. eh, pero hay una falta de representación y yo creo que por eso hay, hace falta tener más latinas en el Congreso, en, en las asambleas eh, municipales, en todos los lugares, ¿verdad?, porque es importante tener esa voz. Yo creo que esta administración ha sacado... Eh, más que nunca la, la no sé la, 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 la esperanza de que algo va a cambiar. ¿Tú crees eh, yo que
0: es efecto de Trump directamente?
1: Yo, yo creo que yo creo que, que la administración ha tenido algo que ver en relación a que hay hay una hay, hay que tiene que haber un cambio que no podemos continuar con esto y que nuestras comunidades necesitan representación por eso yo creo que más latinas están saliendo a correr para representar a esos pueblos que no tienen voz. Eh, hay definitivamente una, un gap, eh, un, una disparidad, ¿verdad?, eh, entre, entre mujeres y hombres, entre latinos y otras eh, nacionalidades, así que yo, yo estoy contenta con que estoy viendo personas como Alexandria, eh, personas corriendo para el Senado de los Estados Unidos, que son mujeres, eh, ¿Por qué? Porque eso significa que ya que ya va a haber un poco mejor ¿verdad? De, 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 de representación y, y estoy contenta, estoy contenta. Yo creo que este es el año de la, de la latina
0: sí.
1: y, más, y más ahora que pues, estamos corriendo nosotros en contra del, del segundo en la Cámara del Congreso. Es importante que, que la gente sepa que estamos dándole la batalla. No, no hay día que nosotros no pasemos que estemos eh, luchando por esos votos allá en la calle, así que Va a haber un, va a haber definitivamente una sorpresa cuando llegue noviembre.
0: Muy bien, eso, eso esperamos. Eh, sí. En California, ahorita estamos hablando un poco del proceso de primaria y de lo singular que es. Eh, hay un caso muy interesante en donde en la primaria para el Senado se eligieron dos demócratas. Que claro. es la obviamente la senadora actual eh, Diane Feinstein y el expresidente del Senado Kevin de León. De, de hecho, que, y ellos son los finalistas de ese proceso primarista y van a la elección de noviembre. Eh, recientemente, de hecho, Kevin De León fue eh, endosado por el Partido Demócrata de California. Eh, ¿Qué te parece esa contienda?
1: Bueno, el ¿Y cómo partido, te posiciona? Bueno, el Partido eh, Demócrata escogió, ¿verdad? A través de su sistema de delegado eh, la persona que va a representar en, el, en la elección general eh, y fue el senador Kevin de León. El senador me, me, me endosó hace, hace poco. Estoy muy contenta con su endoso. Le agradezco mucho verdad, el apoyo que él ha tenido hacia mí. Eh, él también tiene ¿verdad? Viene de una madre soltera y su su historia es completamente especial es, es bien
0: interesante la historia
1: es interesante y, y los latinos verdad están muy contentos de que él esté corriendo también tengo que decir que que la senadora Feinstein es una persona con muchos años de experiencia y una persona que que, a, que aprecio y agradezco mucho su servicio así que yo, yo pasé por el, el proceso de endoso como todos los demás eh, candidatos. Yo pasé por la convención, luego pasé mi primaria y pues ahora verdad, eh, ya, ya soy candidata endosada como el senador Kevin de León. Así que eh, yo estoy contenta que pueda, eh, junto con él y con muchos otros, pues llevar a nuestro partido hacia la victoria. Así que estoy, estoy muy contenta de que, de que él haya sido seleccionado
0: o sea que respaldas a, a De León
1: él, él es una persona excepcional y yo estoy muy contenta que él venga acá vaya a Central a ayudarlo definitivamente
0: <risa> hay hay una lucha eh, me parece a mí por, por el alma eh, y por el corazón del partido demócrata entre el ala progresista y sectores un poco más conservadores ¿Qué te, ¿dónde tú te posicionas y, y qué te parece lo que se está lo que está pasando a nivel de los Estados Unidos en el Partido Demócrata?
1: Mira, eh, yo te digo que cuando uno habla del, del movimiento progresista, uno lo que habla es de, 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 un, de un movimiento que aboga por los derechos, ¿verdad? El, el, el poder mejorar la sociedad que vivimos y poder avanzar esos, esos derechos verdad, que uno tiene y eh, hacer una sociedad mejor para todos. Yo te digo que yo, eh, eh, estando en una familia militar, eh, cuando estamos en situaciones de ayudar a los demás, nosotros no vemos eh, si tú eres, ¿verdad? Como le había dicho, si tú eres claro. demócrata o republicano, o eres popular, o eres PNP, o independentista. Es sobre qué servicios se hacen falta y cómo podemos ayudar a todo el mundo. Y eso es lo que yo voy a hablo en la campaña. Sí, yo soy demócrata porque creo en los ideales demócratas y creo que uno debe eh, 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 ayudar a todos por igual y, y mis valores están eh, bien relacionados al partido demócrata. Pero uno cuando uno es un congresista, uno sirve a todo el mundo. Ya es constituyente, no son los que votan por ti, son todo el mundo. Así que son de 700 mil personas las que viven en este distrito que yo estoy dispuesta a apoyarlas a todos. Me importa que partido tengan, el abrir las puertas de una oficina es importante tener esos eh, town halls que mi que, mi, que Kevin McCarthy no, no ha hecho en ocho años y eso eso, eso,
0: <risa> eso es, es eso es importante y eh, no no este eh, él por sus responsabilidades probablemente en Washington ha dejado de atender su distrito y esa es una de las quejas que estuve viendo eh, haciendo el research para este esta entrevista ¿no?
1: Sí, es importante. O sea, las prioridades del distrito son muchas, ¿verdad? Ya, ya, ya Han habido años de inacción de parte de él, son más de ocho años. Eh, este congresista pues no hace mucho por la gente aquí, así que sí, ¿verdad? Él es el líder del Partido Republicano, pero él fue elegido para servirle al pueblo, para representarlo y para tenerle ayuda a la gente de la comunidad, no para ir a, a sacar fondo, ¿verdad? Para el Partido Republicano. Así que la gente, lamentablemente, aquí tiene un desempleo rampante, la escuela le hacen fan, falta fondos federales, hay escasez de maestros, la criminalidad sigue subiendo y les digo, hay más de 81 mil personas en el plan de salud del gobierno y este congresista pues no, no le está prestando atención a lo que realmente necesita, así que cuando contestando tu pregunta, cuando yo voy y hablo con la gente, sí les digo, porque yo soy demócrata, pero yo estoy aquí dispuesta a escuchar a todo el mundo para avanzar la... Lo, lo, las cosas, y las cosas de todo el mundo, no es solamente de los demócratas. Así que no sé dónde ponerme, ¿verdad? En el medio, si me pongo en el medio, si me pongo en la la... <ríe> no, 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 no sé dónde ponerme porque yo no a mí no me gusta que me, que me pongan un ticket. Las etiqueta. Digo. No, las etiquetas son terribles. ¿Por qué? Porque.
0: Eso es muy de millennial.
1: Es... Sí, todo el mundo es único. Y, pero si soy demócrata, esa ese etiqueta sí.
0: Porque <ríe>
1: es importante, pero... Yo creo que, que poder tra laborar, eh, trabajar con personas, por ejemplo, eh, con personas que trabajaron con la campaña de Bernie Sanders o trabajar con personas que trabajaron con la de Hillary, para mí es importante porque yo eh, trabajé con la del gobernador Martin O'Malley en la, en la campaña presidencial. Cuando me preguntan a veces en la calle, ¿quién tú eres, de Bernie o de Hillary? Yo le digo, bueno, yo trabajé con el gobernador. Eh, yo, yo, yo estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo, eh, ¿verdad? De, de donde sea, ¿por qué? Porque es importante que la tenga lo que necesita para poder sobrevivir. Tengo gente que se ha acercado a mí diciendo, mira, yo no tengo un trabajo, una madre soltera con tres niños. Eso te parte el corazón.
0: Claro. No poder
1: ayudarlo cuando ellos más necesitan. Sabrá de cuántas veces esa mamá iba a, a la oficina del representante y no le han podido abrir la puerta. Así que para mí esas cosas se mantienen en la campaña buscando la manera de ayudarle. Y no es cuestión de ¿verdad? ser de aquí o de allá, es cuestión de poder
0: Sí, a Alexandra Ocasio le, le preguntaron eso, si venía de, de izquierda o qué es lo que quería hacer. Y eso, ella dice que viene del lado de la gente, que esa es una forma de ponerlo. Dicho, ¿qué te parece la forma en que ella ha revolucionado eh, la política eh, nacional eh, y especialmente dentro del Partido Demócrata? Si, siendo una boricua también.
1: Entre más voces boricuas hay en el Congreso o a nivel nacional este, o a nivel local también, porque hay muchos boricuas que se están tirando en Florida, este, en Nueva York, entre más voces hay mejor. Yo estoy muy contenta con sus logros, este, no puedo esperar por tener la oportunidad ¿verdad? de legislar con, con ella y con todos los temas boricuas que hay en el Congreso. Estamos en un momento donde hay falta de representación, así que... Si ella está teniendo el éxito que tiene, de la manera en que ella lo está haciendo, bueno, pues que siga adelante porque hacen falta ganar. <risa> <risa> Espero conocerle en algún momento, tener la oportunidad de conocerle y poderle hablar de la de, de, claro. de la
0: isla. Qué bien. Mira, eh, vamos a hablar un poco de Puerto Rico. Eh, Sabes que Puerto Rico tiene un problema de una deuda de más de 70 billones de dólares que es impagable. Eh, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley promesa eh, que contiene una junta de control fiscal y que se ha eh, establecido una serie de medidas eh, brutales de, de austeridad eh, que yo creo que, que van en contra eh, de la gente de a pie, de, lo, de, de los trabajadores. ¿Qué te parece... Eh, ¿Cuál es tu posición sobre Promesa, sobre el tema de la deuda y la Junta de Control Fiscal?
1: Mira, eh, te puedo decir que yo sé que Promesa fue diseñada pues para trabajar con la deuda, pero es una pena que la Junta que está a cargo pues, no tenga la experiencia en la recuperación de desastres yo creo que, y de otros problemas que existen ahora mismo en Puerto Rico. Realmente lo que hay es una crisis humanitaria. Sí. Antes de María ya estaban pasando por una situación difícil, así que no, eh, ahora verdad. Eh, la, la, la situación de recuperación es extraordinariamente difícil. Eh, los puertorriqueños, como ¿verdad? todos sabemos, somos ciudadanos americanos y se merecen una oportunidad de echarla hacia adelante. Y esto, pues te lo digo con el corazón, esto no es darle migajas a los boricua o tirarle papel de toalla a la gente allá en como hizo Trump, claro. no, 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 es darle la mano realmente al pueblo que ha hecho mucho por la nación, y te lo digo porque mi familia es eh, militar, miles de, de, claro. de personas salen de la isla a, a, a servirle a los Estados Unidos y hacer la milicia, a tener, hemos tenido contribuciones a nivel este, de músicos, de, 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 de científicos, son gente que, que ha hecho unas contribuciones incalculables y la respuesta de esta administración a, a lo que fue el desastre y lo que es la deuda es inaceptable así que eh, es importante que, que nosotros tengamos eh, más pose. Y, y le digo que estoy agradecida con la representación la representante Velázquez
0: sí.
1: con el senador eh, Bernie Sanders sí. eh, a ver si no se me olvida alguien, Elizabeth Warren el eh, senador Brand uh, el senador Markey y la senadora Harris, Ellas, ellos introdujeron una pieza de legislación que habla de los territorios y de cómo se manejan las deudas y las obligaciones, teniendo en cuenta ¿verdad? que hay que tener una medida fuerte de elegibilidad, pero es importante que, que, que el Congreso tenga un rol en la recuperación y parte de ser congresista es mirar al pueblo cuando está pasando por un momento tan difícil y sufriendo y hacer algo para ayudar, así que ellos estos congresistas han hecho... Este, una labor extraordinaria introduciendo esa pieza de legislación versus a lo que está pasando ahora con la mayoría republicana incluyendo la persona con quien yo estoy corriendo que es McCarthy donde él es parte de esa inacción y, y de esta administración y ahora que, que, que más voces se empiecen a alzar para que nosotros podamos tener la oportunidad de los boricos de, de ayudarse como hermanos acá en, la, en los Estados Unidos yo cuando, cuando hablo con, lo, con las personas del distrito acá de California, eh, ellos me preguntan cómo está la gente de Puerto Rico. Eh, okay. ¿verdad? No, eso es lo primero que... Ellos saben que soy de Puerto Rico, así que lo primero que me preguntan es cómo están la gente de Puerto O
0: Puerto sea, Puerto que, Puerto que, hay, que interés. hay
1: interés. Hay interés, hay interés. Yo no yo no he conocido a alguien todavía que me haya dicho, ay, yo no quiero saber de Puerto Rico.
0: Okay. Nadie.
1: Por lo menos a mí, a mí no me ha pasado eso. Y yo creo que, que es algo que, que es bueno que la gente sepa, que la gente sí tiene interés. Y... Y yo no puedo pretender, como llevo ya nueve años fuera de la isla, eh, pues eh, hablar por los buriscos, porque yo estoy corriendo para representar al distrito de claro. en California, pero sí estoy dispuesta a ayudarlos de la mano, una vez yo entre al Congreso poder asistirlo porque somos todos
0: hermanos. O sea que tú eh, apoyarías el, el, una de las propuestas de Sanders eh, y a Velázquez Warren de hecho la senadora Kamala Harris también de, de California que ellos están eh, proponiendo un, un plan Marshall para Puerto Rico este para la reconstrucción económica y obviamente recuperación por María y más, más adelante. Sí
1: porque, sí, porque es que hay que proveer una protección, ¿verdad? Puerto Rico, el, el, la deuda, como tú habías dicho, es, es impagable, sí. y tú no puedes tener un pueblo saliendo de una crisis humanitaria, porque volvemos, es una crisis humanitaria, cuando la gente no tiene agua, no tiene luz, eh, no tiene los recursos para poder vivir, estamos hablando de envejecientes, de niños, eh, gente que, que es pobre, que no tiene eh, pues, muchos recursos… No, no, eso es un, un problema de una crisis humanitaria y como Congreso, como nación, tenemos que hacer algo para ayudar. Fuera en Texas, fuera en Florida, fuera en Guam, fuera en Alaska, donde sea, si uno ve una, una comunidad sufriendo, el Congreso tiene que asistirlo, así que yo estoy contenta de que por lo menos eh, estos representantes y senadores estén tratando de darle dignidad al pueblo orijo. Bueno. Y yo, yo diría lo que sea para ¿verdad? poder asistir bueno. a la isla.
0: Y, y es un grupo que no se puede subestimar porque todos quieren ser candidatos a presidente de Estados Unidos y, hay que, y, y eh, los puertorriqueños tienen que saber eso y tienen que, que estar eh, mirarlo para en su momento si el partido demócrata se desvía de eso de, de esas pretensiones pues pasarle, pasar factura <ríe> y saber este Tatiana, háblame cuál es eh, ¿Son las prioridades para tu distrito de ser electa en noviembre?
1: Pues mira, nosotros, yo he hablado Perdón. con las comunidades ajá, yo he hablado con las comunidades y hemos eh, hecho una, unos roundtables, ¿verdad? Hablado eh, con, con los maestros, eh, con la fuerza laboral. La mayoría de, lo, de los padres necesitan que tengamos una mejor educación para los niños. Eh, eso va a venir con fondos federales que nosotros... Eh, con mucho esfuerzo vamos a lograr ser uno. Eh, vamos a luchar porque esos fondos federales vengan acá al distrito. Como le dije, yo soy parte de la junta escolar de uno de los distritos locales, así que yo sé lo importante que es tener esos Title One funds, uh, special education, um, este, también el desarrollo económico. Hay muchos estudiantes que una vez terminan sus estudios, deciden irse para otros lugares porque no encuentran trabajos con pagas eh, buenas. Así que la realidad es que hay que buscar la manera de buscar eh, alternativas para esos empleos y de diversificar la economía local. Eh, tenemos los mismos trabajos de siempre, así que es hora de que alguien venga a luchar por esos trabajos. Y también pues, la, el, el plan de salud. Eh, nosotros aquí tenemos 81 mil personas en el plan de salud del gobierno. Yo quiero que se expanda y se le dé los fondos que necesita para poder tener esa gente los recursos que necesita eh, yo entiendo también como familia militar que nosotros tenemos un plan de gobierno de salud, eso se llama Tricare, yo uh -huh. entiendo que si nosotros nos beneficiamos de un servicio así yo estoy muy de acuerdo con que en el Congreso de los Estados Unidos, el Senado se hable de un seguro para todo el mundo, ¿por qué? porque ahora mismo yo no, no puedo haber un republicano allí en el Congreso que me venga a decir a mí, que sea veterano que me venga a decir que que, no, que se benefició de un servicio y no lo quiere para sus constituyentes. claro Eso no eso no está bien, eso no, eso no es el justo. O
0: sea, así, que, o sea que, así que
1: a mí me encantaría ir allí y hablarle y decirle, bueno, ¿cuántos son veteranos aquí? ¿Cuántos son republicanos? parece Ahora es el momento, de que ustedes se beneficiaran en su familia, ahora es el momento para que ustedes hagan lo mismo con sus constituyentes. O
0: sea, que así tú que, respaldas un programa de Medicare for All.
1: Yo respaldo un programa que tenga... Eh, beneficios para todo el mundo y que sea eh, justo para todos. Porque encuentro que ahora mismo eh, las oportunidades las hay. Yo te digo, en el plan de care somos millones de personas los que nos beneficiamos de ese servicio. Claro. Yo no encuentro como nosotros, tenemos el servicio, pero la maestra de mi niño no lo tiene. Claro. No es justo, no es justo. Así que eh, o, los, o los policías que nos salgan la vida, o los que van allá a, a salvarnos de los fuegos, ¿ves? A, los, a los firefighters, so, necesitamos buscar la manera de tener ese diálogo. Para que empecemos con el diálogo y tengamos voces diferentes en el Congreso, podemos pasar legislación que nos ayude a todos. Así que...
0: y, y sobre el tema de la inmigración, que ha sido bastante controversial eh, por las políticas de Trump de separación de familia, etc. Claro
1: Claro, el primero que nada, la separación de niños fue completamente eh, difícil de, de entender, eh, inhumana. Eh, mi corazón estaba verdad en mi mano yo decía Dios mío, pero cómo, cómo puede ser que esta administración no tenga sentimientos y que tantos niños estén sin sus padres yo tengo un niño de 13 años yo no sé, yo no, no sé qué yo haría sin mi niño ah, como yo le dije mi mamá cuando era yo pequeña ella fue de la isla para acá yo sé que esos padres cara ahora mismo están inmigrando este, de, 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 de diferentes lugares de Honduras, de El Salvador eh, eh, lo hacen porque quieren un mejor futuro para esos niños que ellos lleguen aquí a la, a, a la nación que dicen ¿verdad? Que, que, que es donde tenemos las oportunidades y se los separen de sus niños es completamente innecesario y, y creo que eso no es lo que significa el sueño americano. Así que yo estoy yo estoy a favor de una, una una reforma inmigratoria comprensiva que, que les dé un paso a, a, los ciudadanos, a que sean ciudadanos americanos.
0: Okay. Eh, Por lo menos a, a los que están ya en Estados Unidos, que estén, este, paguen contribuciones, tengan buen récord, eh, eh, tengan récord limpio, ¿no? Claro,
1: claro, y, y que tengamos. Eh, yo, yo, yo tengo dos, ¿verdad? dos vertientes: soy una persona que soy eh, fuerte en cuestión de, de, de la frontera, okay. eh, porque entiendo que, que sí, que hay que esforzar nuestra nuestra frontera y darle dinero al, al, al border security, ¿verdad? para que ellos hagan su trabajo. Pero también hay que reformar la manera en que este nuestro sistema inmigratorio está funcionando. Claro. Eh, pagar millones y millones y billones por una, por una pared que supuestamente México iba a pagar, eh, no es realmente la, la solución. Ese dinero se puede utilizar para escuelas, para otras cosas. Pero la solución es buscar la manera en de poner a esas personas a, a tener un estatus legal y que puedan contribuir de otra manera ¿verdad? a, a, a esta nación que ellos quieren, <ríe> son personas que están aportando ya, muchas de ellas ya aportan claro. y son parte de nuestra comunidad y los queremos mucho, así que
0: y en tu distrito hay, hay una población importante claro, de, de inmigrantes, claro que, sí. claro que sí entonces Tatiana eh ¿Dónde podemos conseguir más información sobre ti? este, ¿Dónde podemos aportar a tu campaña? Porque es importante <risa> aportar a tu campaña. ¿Dónde podemos hacer eso?
1: Bueno, se los agradecería mucho, claro que sí. Eh, <risa> <en> mi, <risa> mi website o mi sitio web es tatianamata.com eh, Allí pueden encontrar ¿verdad? todo lo que nosotros estamos haciendo. Tatianamata.com
0: eh, con doble T, Mata.
1: Con doble tema, T mata. t i a n -a -m -a -t -t -a Y también estamos en las redes sociales. Eh, Facebook, Instagram y Twitter. Pueden dar follow. Uh, mantenemos a las personas informadas de las cosas que están pasando a nivel local y a nivel nacional. Así que es importante para mí que todo el mundo le dé follow y, y siga la boricua, ¿verdad? <ríe> y, y si quieres ser voluntario, eh, cuando lleguen las elecciones generales desde allá, desde la isla, nos dejan saber y ponen su nombre, ponen que son de Puerto Rico, quieren ya, eh, hacer unas llamadas o, o hacer lo que, ¿verdad?, eh, de voluntario, y nosotros los ponemos a trabajar rapidito y les agradecemos mucho, ¿verdad?, el apoyo. Eh, te quiero dar las gracias a ti por eh, darme la oportunidad de hablarle a, al, al pueblo puertorriqueño, que, que tanto quiero y ah. extraño mucho, así que es importante para mí tener esa comunicación y que ellos sepan que estoy aquí para ellos también.
0: Tatiana Mata, gracias por estar en la ventana.
1: Gracias a ti.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!